0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 17, offene Immobilienfonds. Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge meines Podcasts. Nach dem letzten Podcast haben mich doch einige gefragt, Mensch, da hast du doch was von offenen, geschlossenen Immobilienfonds erzählt. Da bist du gar nicht drauf eingegangen. Was ist es denn? Was ist das denn eigentlich? Und, und erklär das doch nochmal. Ähm, ich möchte das also gerne aufnehmen und in diesem Podcast etwas zu offenen Immobilienfonds erzählen und was der Unterschied zwischen einem geschlossenen Immobilienfonds und einem geschlossenen, offenen Immobilienfonds ist. Das ist leider wirklich eine Sprachverwirrung in Deutschland, die, die etwas verwirrend ist. Also grundsätzlich, der offene Immobilienfonds, ich habe es beim letzten Mal schon erklärt, ist ein ganz normaler Investmentfonds, der nicht Aktien, der nicht festverzinsliche Wertpapiere, sondern der Immobilien im Portfolio hat. Es gibt da kleinere Fonds, die vielleicht gerade erst angefangen haben. Die haben dann vielleicht fünf oder nur zehn Immobilien im Portfolio. Und andere, hier der Grundbesitz Global zum Beispiel oder House Invest, das sind so milliardenschwere Fonds. Die haben auch einige hundert Objekte im Portfolio und damit auch eine sehr, sehr große Risikostreuung. Was ist jetzt ein geschlossener, offener Immobilienfonds? Es gab die Krise der Immobilienfonds nach der globalen Finanzkrise. Wir hatten in der Finanzkrise die Situation, dass Aktien und festverzinsliche Wertpapiere alle in den Bach runtergegangen sind und die einzige der einzige sichere Hafen waren Immobilien. Das heißt, offene Immobilienfonds sind mit Milliardenmitteln überschwemmt worden und diese Fonds haben dann sehr sehr viele Immobilien hinzugekauft, denn wenn ein, ein Fondsmanager auf Barmitteln sitzt, dann ist völlig klar, dass diese Barmittel keine Rendite bringen. Und das verwässert die Rendite. Deshalb sollte ein, solches, ein solcher sehr hoher Baranteil auch schnell investiert werden. So, jetzt hatten also die Fonds alle ein riesiges, aufgeblasenes Portfolio an Immobilien. Und als dann die äh, Finanzkrise sich dem Ende näherte und abzusehen war, dass dieser Kursverfall an den Märkten ins Gegenteil umschwenkte, nämlich in eine rasante Hosse, die ja bekanntlich mehrere Jahre andauerte. Da gab es jedes Jahr zweistellige Wertsteigerungen bei Aktien. Das war eine tolle Zeit. Ja, da wollten die Leute natürlich wieder dabei sein. Also was haben sie gemacht? Sie haben ihr Geld aus den offenen Immobilienfonds wieder abgezogen. Und es gab sogar einzelne Fondsmanager, die dreistellige Millionenbeträge in offenen Immobilienfonds geparkt hatten und diese nun auf einmal wieder zurückhaben wollten. Was macht der Fondsmanager eines offenen Immobilienfonds, wenn er eine Order auf den Tisch kriegt? Ich hätte mal gerne 100 Millionen von euch. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als einige seiner Immobilien zu verkaufen, und zwar sofort. Das geht nur leider nicht. Ich kann also nicht wie bei einem Aktienfonds an der Börse mal eben eine Order für 100 Millionen platzieren. Um Immobilien zu verkaufen, brauche ich lange Zeit. Das ist der Grund, warum offene Immobilienfonds auch immer sagen können, Mensch, wir haben jetzt so viele Orders bekommen, wir müssen jetzt erstmal ein paar Millionen locker machen, also ein paar Immobilien verkaufen und das kann zwei Jahre dauern. Also liebe Kunden, bitte habt noch zwei Jahre Geduld, dann zahlen wir euch aus. Genau das ist passiert bei diesen Fonds, die mit diesen riesigen Auszahlwünschen konfrontiert wurden. Sie mussten den Anleger sagen, also Freunde, habt etwas Geduld. Das stand natürlich sofort am nächsten Tag in der Zeitung, Immobilienfonds in der Klemme und können nicht mehr auszahlen und sind illiquide. Und das hat dann einen echten Lawineneffekt ausgelöst, denn alle Anleger, auch diejenigen, die gar nicht an ihr Geld wollten, haben plötzlich gedacht, huch, ich komme nicht mehr an mein Geld. Dann will ich es doch heute haben. Wenn sowas passiert, dann ist das vergleichbar mit einem großen Saal, in dem hunderte von Menschen drin sind. Solange dieser Saal ganz normal evakuiert wird und einer nach dem anderen rausgeht, ist es kein Problem. Aber wenn alle gleichzeitig durch die kleine Tür wollen, dann gibt es einen Riesenstau. Das ist also auch bei den Immobilienfonds passiert. Nachdem sie also erst nur für zwei Jahre schließen wollten, wurden sie mit diesen ganzen Auszahlungen konfrontiert. Und haben gesagt, Leute, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unser gesamtes Portfolio zu verkaufen. Also alle Immobilien müssen verkauft werden, denn alle Kunden wollen ihr Geld zurückhaben. Wir müssen den Fonds auflösen. Und das ist etwas, was selbstverständlich nicht innerhalb von zwei Jahren funktioniert. Denn man muss sich vorstellen, Immobilien, die vielleicht noch relativ jung sind, die gibt es noch Gewährleistungsansprüche, da laufen vielleicht sogar noch Finanzierungen. Und erst wenn diese ganzen Ansprüche abgegolten sind, kann eine solche Immobilie schlussendlich verkauft werden. Deshalb haben die Fonds gesagt, okay, liebe Freunde, wir zahlen euch aus, aber wir müssen den Fonds tatsächlich zumachen. Wir nehmen kein neues Geld mehr an und wir verkaufen unsere gesamten Bestände und wie lange das dauert, wissen wir auch nicht. Das ist der, die Situation bei den geschlossenen, offenen Immobilienfonds, von denen es immer noch einige gibt, die also immer noch in der Abwicklung äh, sind. Ich habe einige Kunden, da sind vielleicht noch irgendwelche Restbestände, manchmal wirklich nur noch ein paar Euro im Depot. Und diese paar Euro können nicht ausgezahlt, nicht aufgelöst werden, bis nicht äh, der Fonds tatsächlich bis zum letzten Euro abgewickelt ist. Das sind also unschöne Begleiterscheinungen gewesen, was dazu geführt hat, dass bei offenen Immobilienfonds eine längst überfällige Regelung getroffen wurde. Sie dürfen nämlich heute nicht mehr als Liquiditätsreserve missbraucht werden, das muss man wirklich so sagen. Jeder, der Betriebswirtschaft studiert hat, kennt die goldene Finanzierungsregel, die da lautet, dass man kurzfristige Projekte kurzfristig finanzieren muss und langfristige Projekte langfristig. Bei offenen Immobilienfonds hat man langfristige Objekte offensichtlich oder scheinbar kurzfristig verfügbar gemacht und das muss in solchen Krisensituationen nach hinten losgehen. Heute ist also die Gesetzeslage die, dass man bei offenen Immobilienfonds Erstmal ein Jahr Mindesthaltedauer hat. Das heißt, ein Jahr kommt man sowieso nicht an sein Geld dran. Und nach diesem ersten Jahr hat man dann wieder ein Jahr Kündigungsfrist. Wenn ich also in einen offenen Immobilienfonds investiere, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass es zwei Jahre dauert, bis ich an mein Geld komme. Grundsätzlich habe ich immer mindestens ein Jahr zu warten, denn das ist die Kündigungsfrist bei offenen Immobilienfonds wenn ich dann zusätzlich noch weiß, dass die Rente in solchen die Rendite in solchen Fonds relativ kümmerlich ist, also kaum ein offener Immobilienfonds kommt langfristig über 3 pro Jahr, dann stellt sich die Frage, wer investiert denn in solche Fonds gerade jetzt im Moment, wo wir bei Tagesgeld schon bis zu 4 bekommen. Immobilien sind eine interessante Anlageklasse. Eine der drei klassischen Anlageklassen, das sind eben Aktien, das sind Renten, sprich Zinspapiere und Immobilien. Diese drei Anlageklassen haben eines gemeinsam, sie werfen nämlich Erträge ab. Bei Aktien bekomme ich Dividendenerträge, die bei dividendenstarken Titeln im Schnitt etwa bei 4% liegen. Bei Rentenfonds, also bei festverzinslichen Wertpapieren, liegt das aktuelle Zinsniveau ebenfalls schon bei sehr, sehr sicheren Anlagen bei 3 bis 4 Prozent. Wenn ich in den Bereich von Nachranganleihen gehe oder auch Emerging Markets Anleihen, dann kann ich durchaus 7 bis 8 Prozent an Zinsen vereinnahmen, die dann ausgeschüttet werden. Bei Immobilien ist, wie gesagt, die Rendite sehr, sehr niedrig. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder davor warne, Immobilien, als Investment zu tätigen. Als Fonds funktioniert es immerhin noch, dass ich das Klumpenrisiko eliminieren kann, aber die Rendite kann ich über einen Immobilienfonds leider nicht erhöhen, nur das Risiko wird kleiner. Aber wie gesagt, mehr als 3% Rendite ist bei einem offenen Immobilienfonds nicht drin. Aber der große Vorteil ist, dass diese Rendite sehr, sehr, sehr konstant ist. Dazu muss man wissen, dass die Objekte in solchen offenen Immobilienfonds in aller Regel gewerbliche Objekte sind. Also das sind Bürohäuser, das sind Lagerhallen, Logistikzentren oder auch Parkhäuser. Ich habe sogar von einem US-amerikanischen Immobilienfonds gehört, der Gefängnisse in seinem Portfolio hat. In den USA gibt es privat geführte Gefängnisse, an denen man sich als Investor beteiligen kann oder die man auch komplett besitzen kann, die dann in einem solchen Fonds sind. Äh, Friedhöfe ist ein anderes Thema, auch skurril. Ich habe also in Deutschland noch nie von privaten Friedhöfen gehört, aber auch das habe ich schon gehört, dass das in amerikanischen Immobilienfonds drin ist. Eine todsichere Sache. Gut, ist also eine interessante, ähm, eine interessante Anlageklasse, denn diese Mietverträge für solche Objekte die liegen im Bereich von 10 oder sogar 20 Jahren. Ich habe also in einem solchen Fonds die Gewissheit, dass die Rendite, die ich heute bekomme, auch noch die nächsten 10, 20 Jahre kommen wird. Und wenn ich das Glück habe, in der Phase zu sein, wo Immobilien gerade hoch bewertet sind, dann kann der Fondsmanager auch mal Immobilien verkaufen und damit stille Reserven aufdecken, sprich Kursgewinne realisieren. Wenn man sich das alles überlegt, dann merkt man sehr schnell, für welche Anleger offene Immobilienfonds geeignet sind. Für mich sind das ausschließlich Kunden, die in meinen Income-Mandaten, Income-Strategien, also der Investmentrente investiert sind. Wer also sagt, ich möchte das Geld, was ich besitze, eigentlich gar nicht ausgeben, sondern ich möchte davon leben, ich möchte davon eine Rente bekommen, für den sind solche Fonds gut geeignet. Es ist auf jeden Fall besser, als ich selber eine Immobilie zu kaufen und von der Miete zu leben. Ich kriege da vielleicht mal eine etwas bessere Rendite. Aber jeder, der eine Immobilie besitzt, weiß, dass er sich dann eben auch um das Vermieten kümmern muss, dass er sich im Zweifel um die berühmte Glühbirne kümmern muss, die er beim, beim Mieter neu einschreiben muss. Die Toilette ist verstopft und all solche schönen Dinge. Gar nicht zu sprechen von Mietnomaden. Oder von Regulierungen, die irgendwelche Mietobergrenzen festlegen. Oder ich muss investieren. Ich muss meine Heizungsanlage neu einbauen. Ich muss meine Fassadendämmung verbessern. Ich muss mir Solarpaneele aufs Dach zimmern. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die den Besitz einer Wohnung oder eines Hauses als Renditoobjekt nicht sehr attraktiv machen. Bei einem Immobilienfonds bin ich ebenfalls in Immobilien investiert, aber ich muss mich um nichts kümmern. Denn der offene Immobilienfonds hat sämtliche Kosten und Risiken bereits eingepreist. Das heißt, ich habe einen Verwalter, der sich um meine Immobilie kümmert, sodass ich nicht selber rausfahren muss, um mich um, um irgendwelche Dinge zu kümmern, um die ich mich nicht kümmern möchte. Der Verwalter sorgt auch dafür, dass mein Mieter die Miete bezahlt, und kündigt ihn notfalls und sucht sich einen neuen Mieter. Ich habe in offenen Immobilienfonds in der Regel etwa 95% Vermietungsquote. Auch das ist interessant. Ich habe also eine Risikostreuung. Ich habe nicht die Situation, dass ich entweder meine Immobilie vermietet habe oder aber eine Leerstandsphase habe, sondern ich habe eben durchgängig 95% vermietet. Und 5% stehen leer, weil gerade ein neuer Mieter gesucht wird, weil umgebaut, renoviert, saniert und was auch immer gerade ansteht. Wer nicht zu dieser Gruppe von Kunden gehört, also wer nicht in der Investmentrente steckt, sondern wer sagt, ich möchte mein, mein Vermögen einfach langfristig oder mittelfristig renditestark anlegen, für den sind offene Immobilienfonds nicht sinnvoll. Da kann ich wirklich nur verabraten. Auch für Anleger in der Investmentrente sollte man sich das gut überlegen. Ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, ähm, da ist eine Kundin verstorben und die Erben, die dann das Investmentdepot geerbt haben, konnten dann erstmal diese Immobilienfonds nicht, konnten da nicht dran, sondern sie mussten eben diesen, diese Fonds mit einem Jahr Kündigungsfrist verkaufen. Also auch das sollte man bedenken dass das Investmentportfolio, in dem Immobilienfonds drin sind, im Erbfall nicht so einfach umzustellen ist wie ein reines Aktien- und Rentenportfolio. Ich bin da also auch etwas gespalten beim Thema Immobilien. Wer sehr sichere Anlagen möchte und regelmäßige Erträge, ist damit gut bedient. Aber ich würde da auch immer nur eine kleine Beimischung, also ich sage mal 20% des Gesamtportfolios sollte, sollten die offenen Immobilienfonds in einer solchen Income-Strategie nicht überschreiten. Wenn Sie noch Fragen haben zum Thema Immobilienfonds oder auch zum Thema Immobilien als Kapitalanlage, sprechen Sie mich wie immer gerne an. Ich stehe da Rede und Antwort, ich habe da auch ein schönes Merkblatt zugeschrieben, weil das ein häufiges Thema ist. Immobilien sind und bleiben eine beliebte Kapitalanlage, auch in Zeiten höherer Zinsen. Man muss sich immer klar machen, wir haben jetzt ein Zinsniveau in der Immobilienfinanzierung, also mit 4 bis 5 Prozent. Das ist immer noch deutlich unterhalb der durchschnittlichen Finanzierungskosten, die etwa bei 6% Prozent liegen. Wir hatten schon zweistellige Finanzierungskosten und die Leute haben trotzdem gebaut. Also, alles nicht so dramatisch. Nur für die Kunden, die sich in eine Traumimmobilie verliebt haben, die sie so gerade eben vor zwei Jahren noch stemmen konnten, für die platzen natürlich Träume, weil die Finanzierungskosten jetzt ähm, sich vervielfacht haben. Aber trotzdem ist der Immobilienmarkt und ist der, der Finanzierungsmarkt noch in Ordnung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe mich wie immer über die Zuhörer gefreut und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Tschüss und bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.